0: Velkommen til Vandkanten, en podcast rundt om klimatilpasning. I dag skal vi tage hul på en ny serie, der vil have fokus på biodiversitet. Hvordan kan man arbejde med biodiversitet i klimatilpasning? Hvilke udfordringer og muligheder giver det, og hvorfor er det relevant for os? Dagens afsnit hedder Er naturen stationær? Det er første afsnit i en serie på tre afsnit, hvor vi skal snakke nærmere om de muligheder og udfordringer, der findes, når klimatilpasning og fremme med biodiversitet skal kombineres. Vi har haft øh, godt 500 lytter med på de første to afsnit, og det er vi taknemmelige for. Og det forpligter selvfølgelig os, så vi håber, I fortsat øh, synes, at det er spændende at følge med og, og lytte til dagens afsnit. Og så vil jeg på vejen af det nationale etværk for klimatilpasning bøde hjertelig velkommen til dagens gæster. Vi har Carsten Armbjerg Nielsen fra DTU. Kjell Mortensen fra VSP, WSP og Morten B.H. Pedersen fra Hvidovre Kommune. Mange tak, fordi I vil være med.
1: Velbekomme.
0: <laughs> Jeg tænkte, om I ikke vil starte med kort, lige at fortælle vores lyttere lidt om jer selv og hvordan I arbejder med klimatilpasning i det daglige. Jeg ved ikke, hvem der har lyst til at starte. Okay,
1: starten, du er det den. Nu først, der er Arbjørn, Nielsen ude for DTU. Jeg er professor i klimatalpasning, så det er sådan set det, jeg laver. Jeg øhm, har arbejdet med det i 20 år siden. Jeg for 20 år siden kiggede på, det var dog mærkeligt, at det begyndte at regne mere og mere i Danmark. Øh, det kiggede så først på regnvær og så kom der noget med, med hvordan håndterer vi håndterer risikostyringen og risikovonteringen i forbindelse med regnvær. Og nu er det så blevet lidt mere og mere over i noget, der, der enten handler både regnvand og, og havvand, eller også bare ren havvand. Men stadigvæk øh, med fokus på byerne Hvordan bevarer vi byerne? Hvordan bevarer vi det, vi gerne vil have? Og samtidig også sikre, at der er noget natur omkring os, både inde i byen og udenfor.
2: Ja, og Morten B.H. Petersen fra Hvidov Kommune. Jeg har arbejdet med klimatilpasning i 10, 12, 14 år i den størrelsesorden, og det har udviklet sig en del i den periode, sådan netop fra at være det her med regnvandet og hvordan vi nu håndterer det, og ikke mindst, hvordan får vi vores borgere til at være aktive i den proces øh, og i at finde de gode løsninger, som ikke bare handler om vand, men også handler om, om livskvalitet. Så er det efterhånden drejet mere og mere over til det her med, at vand ikke kun kommer opfra, men også udefra, og øh, så har jeg arbejdet med stormflodsudfordringen øh, øh, i Hvidovre i Københavnsområdet øh, de seneste 5-6 år. Og det kommer jeg nok til at fortsætte med de kommende års
0: Spændende, og det skal vi også høre lidt mere om øh, senere.
3: Ja, Jamen, så tager jeg over. Jeg hedder Kjell Mortensen, jeg kom fra WSP. WSP, WSP, <laughs> ja det er sådan lidt alt efter, hvordan man nu ligger det. Æh, og jeg er biolog, og øh, har været ansat forskellige steder, men været øh, rådgiver øh, de sidste øh, øh, siden 2008, Æh, og... Øh, arbejder ikke direkte med øh, klimatilpasning, men øh, arbejder associeret med klimatilpasning, forvendt med andre projekter, hvor folk trækker mig ind øh, i forhold til alt med natur, i forhold til det lovgivningsmæssige, i forhold til biodiversitet, øh, som jeg er sådan, øh, egentlig er specialist i vandløb, og specialist i hvad skal man sige, det juridiske ophæng og det, øh, hvad skal man sige, det naturindhold i forhold til Natur 2000, som jo meget i spil i forhold til det her.
0: Ja. Tak skal I have. Øh, og jeg tænker, at med de baggrunde, så er, så er det perfekt til, hvad vi skal snakke om i dag. Jeg vil sige, at øh, da vi har været modige inviteret tre gæster i dag, det er jo første gang, så har jeg lige allieret mig med Christian Delbæk fra Coast to Coast Climate Challenge, og han har indvidet lige at hjælpe med at holde lidt styr på tropperne. <laughs> øh, velkommen til dig, Christian, øh, og tak, tak fordi du vil være med. Ja, det er også. <laughs> og du er med virtuelt i dag, det vil jeg bare lige sige. Hvis man kan høre lidt øh, med lyden, så er det derfor, men øh, han skulle gerne gå klart igennem alligevel. Øh, det er og, jo. <laughs> og jeg er jo også i gang i en masse omkring biodiversitet i Coast to Kost. Øh, så det var sådan oplagt at invitere med ombord her.
4: Ja, det er rigtigt. Altså, den her agenda med, med biodiversitet er jo noget, der er begyndt at, at fylde mere og mere. Så det er vi jo selvfølgelig også opmærksomme på over i, hos os i Region Midtjylland og i i to
0: Endnu en gang tak, fordi I var med os i dag. Øh, vi har sådan en tradition nu. med at Inden vi starter, så hører vi lige af, hvem er jeres største inspirationskilde, når man taler om klimatilpasning?
3: Det ved jeg sømme ikke. Jeg tror ikke, jeg har nogen specifikke inspirationskilde i forhold til klima. Jeg synes jo, der er nogle, øh, nogle amerikanske pengemænd, som, øh, som gør sig godt i den sammenhæng. Og, og ligesom øh, Leonardo DiCaprio Caprio for eksempel, som, som jo øh, trods alt tør sige noget i den sammenhæng, og tør øh, komme med nogle penge, kan man sige. Der er jo også andre i, den, i det regi. Men ellers så tror jeg ikke, jeg har nogen øh, inspirationskilder i forhold til det. Ja. Nej. Men det er godt, når der er nogen, der vil give noget til, at vi kommer
2: videre i den her proces.
0: Ja. Hvad med andre?
2: Jamen, Jeg sidder og tænker lidt på... Øh, jeg tror også, jeg ender i det amerikanske i virkeligheden. Jeg har på en, en, øh, en amerikansk øh, arkitekt, som har arbejdet med, øh, med blandt andet øh, kystsikring og klimatilpasning, som hedder Susanne Drake, som, øh, som har øh, i, i bund og grund har taget øh, nogle af de strategier, man bruger... Øh, når man tætter kystsikring, så taler man ofte om enten beskyttelse mod øh, oversvømmelse, om tilpasning til det eller om tilbagetrækning. Og et eller andet sted har hun formået at tage alle tre og blande dem sammen og sige, at man kan sådan set godt gøre det hele på en gang. Og det synes jeg har været rigtig spændende, og det har været lidt af en øjenåbner at se nogle af de ideer og takker, hun har gjort til det.
0: Fedt. Det blev næsten også en anbefaling, det er vi glade for.
1: Ja. <laughs> <laughs> Jeg har mange. Øh, jeg jeg har taget også nogle bøger med så videre. men jeg i hvert fald vil sige, øh, jeg synes, der er en, en mand, der hedder Greg Craven, som er højskole-teacher i, i USA. For nu bliver jeg også amerikansk. Han har produceret cirka 10 timer, videoer jeg bruger noget af det i min undervisning, fordi han har en sammendrag på 10 minutter, der simpelthen er den bedste, simple indføring i, hvad klimaændringer og klimatilpasning er, og hvordan man laver risikostyring i den sammenhæng. Så er der øh, så er der en Steven Schneider, som er, øh, har været klimaforsker, han er jo død i fem år, så, så det ikke, men han, det var ham, der var en af de første, der virkelig satte fokus på det her med at sige, at klimaet har mange fjender, og der er mange, der har noget imod det, og hvordan går man ind både forsker og forsker og samtidig også går ind og engagerer sig i, i debatterne. Jeg synes også, han, han er god at få forstand af. Så er der, hvis vi går op, så er der Kate Raworth, som, som godt nok er englænder, men som snakker om donut. I, Economy, og hvordan får vi ændret på vores ressourcer, og hvordan får vi ændret på vores snakker om, at vi skal blive ved med at have det forbrug, vi har, og, og den grønne revolution er den første, der ikke nogen ofre. Så er der Danmark. Jeg synes, at jeg i dag har postet 300 millioner kroner ind i det her. Jeg synes, at det er på en side beskæmmende, at de bruger, at det er dem som private organisation, der skal pumpe viden ind i det her, men jeg må sige, at de har gjort det godt. Jeg synes, de, de, de flytter debatten i Danmark, og det, det synes jeg, de de fortjener ros for. Det projekt, som Morten og Anders har stået for, som det, med at sige, at det er nødt til at være tværkommunalt, det synes jeg også fortjener ros. Og, og der er så mange andre i Danmark også omkring vand, der faktisk prøver i, i noget, som er svært at løse, og prøve at finde og arbejde, både teknisk og, og samfundsbaseret på det. Jeg synes, vi har mange gode billeder af i Danmark, selvom vi ikke har en nævnt Tak.
0: Men øh, jeg tænker, at vi må kaste os ud i det. For i dag der skal det jo handle om biodiversitet og det spændingsfelt, der ligger mellem forvaltning af naturbeskyttelsesloven og et stigende behov for at klimatilpasse Danmark til fremtiden. Og vi vil starte ud her om øh, vi, vil, vi vil have hovedfokus omkring kysten i de her afsnit, og det er fordi, vi også laver det her i samarbejde med Albanien og byerne og det stigende Klimaet begynder nu at vise klartegn på forandringer. Forandringer, som har en stor effekt på natur- og kulturmiljø i kystlandskaberne. Vores stigende havvandstand samt hyppige og mere intense storme har en effekt på udviklingen af kysterne. Samtidig ser vi en stadig stigende aktivitet og udnyttelse af de kystnære områder, hvor det ud over de økonomiske værdier som fiskeri, især de rekreative værdier, der tiltrækker en stor del af befolkningen. Nærheden til vand og naturen får mange til at søge ud mod kysterne, hvilket også har en effekt på udviklingen af kysterne og den tilhørende natur. I forhold til det, hvilken betydning har klimaforandringerne egentlig for den kystnære natur og så biodiversiteten her? Har I I nogen bud på det?
3: Ja, rigtig meget. Der er jo lavet lavet en en nylig undersøgelse, jeg ved ikke om I I har hørt om men der er lavet en nylig undersøgelse af, Faktisk var en konkurrerende rådgiver, og Naturstyrelsen, som via midler fra 5. Juni-Fonden og UGLO, som vi kalder det, UGLO Jensens Fonde, har lavet et meget indgående studie af, hvad vi kan se ind i af tab af naturområder på et meget specifikt niveau, gået ind og se på, hvad med den pakke 3 beskyttede natur? Hvad med uh, den natur, som uh, ligger beskyttet i uh, habitatlige Hvad med uh, tabet af og land, hvor, hvor Hvilke uh, uh, landområder generelt uh, og specifikt er truet uh, i et uh, henholdsvis 50- og 100-års scenarie? Uh, og så derefter også kigget på, hvad så med et, en 10 hændelse i det 100-års scenarie, hvad vil det så betyde? Altså... Uh, at man får salt på i nogle områder, som, som ikke kan, kan tåle salten, kan man sige. Ikke? Så det ved vi rigtig meget om, og det er nogle chokerende tal, som den undersøgelse kommer ud med.
0: Kan du sige, nogle af de sådan, er overordnet? Ja, det kan jeg jo sjovt nok, fordi nu ja. har jeg jo
3: lige taget lidt noter her for, ja. fra det, som, som ligger på det. Og der, den permanente oversvømmelse, som der er tale om, dem, har man undersøgt fra de 76 kommuner, som ligger... Ud til, til kystområden, det giver jo så sig selv, at der, der ligesom ligger noget i det. Øh, og der taber man på, æh, ind, i 2120, 21, altså om 100 år, 1,6% af vores landbrugsareal. Det må man så sige, at ja, det skal man så forholde sig til. Men hvis man ser på parkourtræneturen, så taber vi faktisk 8,9% af, af den permanent. Øh, hvis vi ser på en stormhændelse i forhold til det, ja, så taber vi 27,4% fordi at den bliver ændret. Det kan jo være øh, naturlige ferskvandssystemer som ikke kan tåle alt. Hvis vi sådan går mere specifikt ind i det, så er en af de naturtyper, som er beskyttet af habitatdirektivet, den der hedder 1330 øh, stranding, ja, der taber man øh, et helt ufatteligt mængde af, af strandingen, som vi jo skal tænke ind i, at hvis vi ser det tab, så hvor skal den her stranding så være henne? Skal den øh, via coastal squeezing vi presset længere ind i land, og hvordan kan vi begrundstige det? Det er selvfølgelig et spørgsmål. Men, men det chokerende det er, at vi, taler i, at vi taler om 51,9 procent af de her strandinge, dem taber vi. Det er jo et chokerende tal. Og allerede på en 50 års skala taler vi 16,4 procent. Hvis vi taler færdsgrænssystemer, som for eksempel her, som jo er noget af det mest artsrige, vi overhovedet har, det er jo interessant at snakke om, når vi taler biodiversitet. Ja, så taler vi på en 100 skala 11,9 procent af rigkærne, som jo er færdsvandssystemer. Men hvis vi taler i forhold til stormhændelser, ja, så er det faktisk 56,7 procent af rigkærne, der påvirkes. Så det er jo helt chokerende, kæmpestore tal i forhold til den natur, vi har. Og hvad skal vi tænke ind i i forhold til at kunne beskytte det fremadrettet? Det er jo sådan noget, jeg synes, der er interessant.
0: Det, altså det leder jo egentlig ret godt op til noget af det næste dilemma, som vi har, har, har stillet op her i, i den her podcast. Men jeg ved ikke, om I andre lige vil supplere.
1: Altså, jeg synes, det kan være interessant at sige, hvad er nutiden i sådan en undersøgelse, Fordi det, der er for mig så interessant i det her, det er jo, at vi har ligesom billedet af Danmark indtil 2019 var uberørt og var faktisk var et område osv. Da jeg var 15 år og kom til Canada som, som aktiv spider og blev spiderleder derovre, der synes jeg, det var fantastisk at komme derover og sige, her hjem snakkede vi så meget om at komme ud i naturen. Derovre, når man kommer over i Canada med lidt større områder, hvor man godt kunne gå lidt mere vildt, hvis man gik i for den forkerte retning, der snakkede det hele tiden om, hvordan mennesker påvirker naturen. Og hvis vi går tilbage og kigger på 1864, øh, været ud af tabe Skæne og vinde, så det handler også rigtig meget om, at vi har ændret vores kystlinje helt fenomenalt siden 1864. Så over de sidste 150 år har vi ændret vores kystlinje så meget, så det er svært at sige, de der tal, ja det er fint, men hvad, jeg synes måske, der er behov for en diskussion af, hvad er baseline i sådan nogle studier? Øh, fordi meget af det, vi har indvundet dengang, er nu brændt sammen, og det, og det falder, så ja, det, de vil falde sammen uanset om vi har stigende eller ej fordi det var en midlertidig løsning, som man gjorde for, for at få i, i en periode, og hvor vi i dag ved, at, at den skal udtages. Og, og, og den udtagning af landbrugsjord, som vi snakker om i dag, ville jo ske uagtet, om vi har stigende Så der, der er noget med at sige, at en baseline med uden uden klima- og der er i hvert fald også en baseline, der hedder at sige, hvor meget regner vi med at kystlinje i forhold til, hvad der er ændret, og i forhold til, hvad der, hvad der var det naturlige. Øh, fordi vi har gjort Danmark rigtig meget større ved, ved at udvide landet ud i havet øh, de sidste 150 år. Så derfor kigge 50 og 100 ud at man også diskuterer, hvor langt skal vi så gå tilbage i forhold til bevægelsen her.
0: Behovet for klimatilpasning og kystbeskyttelse er stigende som er en konsekvens af klimaforandringer. Mange kommuner og rådgivere arbejder derfor nu på udvikling af klimatilpasningsplaner og projekter, som skal minimere skader for klimaforandringer. Disse planer og projekter bliver imidlertidigt udfordret eller helt bremset i flere tilfælde af national og international naturbeskyttelseslovgivning, der er nedsat for at beskytte vigtige eller sårbare natur- og dyrearter. Planlæggere sættes derfor i forskellige dilemmaer. Hvordan får vi plads til de tværgående klimatilpasningsprojekter, når det potentielt vil ændre på den nuværende naturstatus Og hvad er det rigtige at gøre? Og jeg har taget sådan to overskrifter med fra nogle artikler. Øh, fra ingeniøren. Den ene tror jeg, du har været lidt inde over, karsten. Øh, men de hedder Urørlig natur er en illusion. Erosion og oversvømmelser kender ikke til naturbeskyttelse. Og den anden er EU-krav om naturbeskyttelse bremser dansk kystsikring. Og her der er lidt øh, uddybende. I Roskilde blev kystsikring af det lavtlæggende lavt, lavt Jylling normark forsinket i mere end fem år, fordi byggeriet greb ind i blot 0,09% af et EU-natur-2000-område. I siden Strandby ved Odense blev en digeløsning ændret, fordi kommunen og dens rådgiver vurderede, at det ville være stor juridisk risiko ved en placering blot få meter inde i det natur 2.000 område. Og i hovedstadsområdet blev beskyttelsen af 10.000 vis af borgere mod en stormflod fra syd forsinket, fordi enkelte arter og naturtyper i det nærliggende Natura natur 2.000 område ikke har gode forhold. Og jeg skal sige, at det her er artikeln, artiklen, det er ikke mine ord. Hvad... Nu har jeg jo kort lidt noget inde på det, men hvad, hvad, hvad tænker I om det her? Kan man snakke om urørlig natur? Øh, og er der reelt udfordringer i det her?
1: Nu synes jeg, jeg nu er jeg jo citeret i nogle af de artikler, jeg synes måske nok, at der er nogle af mine citater, der bliver skåret noget til i forhold til en, en historie, som fremmede noget. Som, som, øh, men der ligger noget af det her. Jeg synes, der er to ting, vi har behov for at diskutere og til i den her sammenhæng. Det ene der er at sige, at der er ikke er noget i inden for inden for den her planlægningsproces. Så alt er lige vigtigt, om det er Natur 2000, eller om, det, øh, eller om det er et eller andet tilfælde lov eller en gammel servitut, der er sådan brug for, at vi er nogen, der begynder at prioritere mere i, hvad er det for noget lovgivning, der har forrang for noget andet. Og så skal man måske også snakke om noget, med, at noget natur er vigtigere end anden natur. Og fordi nogen har på et tidspunkt har sagt, at det her det er fint, så er vi også nødt til at sige, hvad er det for natur, vi skal samle og passe på internationalt, nationalt og, og, og så ned på det regionale. For mig at se, der er tiberne og, og, og vadehaven er noget andet end om ligger på, på ammer eller om den ligger i Køge, eller, altså få noget talt billigt. Der, der kan vi godt blive nødt til at snakke om noget af Men vi er et pt. i den her situation i Danmark, at... At der, hvor vi har de høje værdier, der gerne skulle beskyttes af klimatilpasning, sådan at klimatilpasningen også er en klimasikring mod, mod for eksempel, der har vi relativt lavet naturværdier og omvendt. Så der er et vindue øh, af muligheder lige for øjeblikket, hvor vi siger, at der, hvor vi har høje naturværdier, har vi faktisk også relativt få værdier, der skal beskyttes. Og det er noget, jeg tror, vi skal beskytte med, med, med forvaltning, med, med, med god planlægning, sådan til så vi bliver ved med at bevare den natur som er derude, som er vigtigere at, at holde fast i. Øhm, og det kræver, at der er nogen, der, der sammentænker sig. Så, så kan det godt være, at der er nogle steder, man skal hakke helt hel og klip en to osv. Men jeg tror, vi er nødt til at have noget på at sige, det her det er internationalt vigtigt, det her det er nationalt vigtigt, og det her det er vigtigt øh, på en lokal skala. Og så få det ind i, 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 så det er ikke alle steder, at naturen taber, eller alle steder, at, at øh, byerne taber. Så vi får faktisk får, får foretaget nogle valg.
4: Yeah.
2: Jamen, jeg, jeg, tror, er, jeg, jeg tror, det er utroligt vigtigt at, 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 at lave den skillende uh, imellem, hvad der, er, hvad der er den vigtige natur, hvad der er, er det, som virkelig er værd at beskytte, og hvad, hvad, der, uh, hvad der er mere urbant og kulturelt uh, ud, uh, udformet uh, som udgangspunkt. Uh, til gengæld tror jeg også, at vi skal. Uh, jeg tror, jeg tror, vi skal til at have et, et lidt andet mindset omkring øh, det her med øh, kultur kontra natur. Øhm, specielt i det område, hvor, øh, hvor jeg nu øh, færdes til daglig med Hvidovre og København, så, så, øh, så er de oprindelige kystzoner, som, som lå i det område, de er jo ændret for mange år siden. Altså det er... Øh, det, vi har været holme som hedder sådan, fordi at det faktisk var nogle små lave holme, der lå i nogle lavvandede områder med små øer øh, lidt fordelt ud over et stort øh, lavvandet område. I dag er det så inddæmmet af tre øh, meter høje dier, men hedder stadigvæk holme. Og, og, og jeg mener, det, 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 det er et meget godt udtryk for, hvad det egentlig er, der er sket i det område, at vi har, vi har jo for lang tid siden forladt den natur. som som virkelig var værd at beskytte, og vi har aldrig nogensinde fået lov til at inddæmme alle de områder, som som vi har gjort igennem tiderne i Københavnsområdet, hvis vi havde haft de gældende regler. Så måske skal vi for at at finde den natur, der skal beskyttes, prøve at genindføre den her kystzone og sige, jamen vi vi er nødt til at kigge på det her område sådan lidt ind i land, lidt ud i vand, hvad er det, der kan ske, og hvad er det, der vil ske? Fordi øh, noget af den øh, beskyttede natur, vi har, og, og det har vi jo så, fordi det er jo interessant, at hele Vestermar øh, som område området, også er den natur 2.000-område, og også ud i, i, i havområdet. Øh, men også selvom det ikke har den øh, naturværdi, som det tydeligvis har haft i gang. Men det er jo det er noget, som vi sagtens skal arbejde med. Altså, hvad, hvad er det egentlig, der, der er værd at, at beskytte? Hvad er det, der er værd at øh, øh, os, og, og hjælpe frem i den øh, udvikling, der kommer? Fordi altså, øh, havsdelningerne og det, der kommer, det kommer til at ændre området, uanset hvad. Så hvis vi, vil, hvis vi har nogle naturværdier, vi godt vil fremme, jamen, så kommer vi nok til at hjælpe det lidt på vejen.
0: Nu har jeg, nu jeg lige lyst til at stille et opførende spørgsmål til dig, for du snakker om det her med at prioritere, hvad der er vigtigt natur, og du snakker om, hvad der er værd at, at, at gemme. Hvem, det bliver lidt filosofisk, men hvem skal det være værd at gemme for, eller hvem er det vigtigt for? Altså, hvem planlægger vi det så for? Er det mennesker? Er det naturen i sig selv? Er det biodiversiteten? Øh...
3: Det skulle jo gerne være for naturen selv. For naturen fordi, selv. At, Ja, helt ja. bestemt. Det skal jo ikke være for menneskers skyld, at vi skal gemme på naturen. Det er jo fordi, at Naturen er vigtig i sig selv og har en, 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 en berettigelse i sig selv, og vi er ikke noget uden den, kan man sige, og den betyder noget sådan ud fra en filosofisk tankegang, at, at øh, hvorfor skal vi dømme, om det ene eller andet skal være inde eller uden? Øh, og hvis man sådan bringer det ned til, til sådan en, en, en praktisk øh, anskuelse, jamen, så har vi et habitatdirektiv, som, som vi ikke kan ændre på, bare sådan lige med et tryldslag. Øh, den ligger nogle rammer for, hvad vi må og hvad vi ikke må, og det gør den selvfølgelig en årsag. Man kan så diskutere, om, om de habitatområder, der i dag er udpeget og lagt, som de er lagt, om det øh, nødvendigvis er den mest optimale måde, hvis vi nu går de der mange år tilbage til, at til man udpegede områderne, var det jo nogle tusdreger på nogle kort, som andre blev bedt om at lave, og som så røg til styrelsen osv. Og, og, og det kan man jo så spørge sig selv, om, om det er helt optimalt i forhold til den udpegning, der er i dag. Man kan også spørge om de arter, der er på udpegningsgrundlaget, er berettiget til at være der i forhold til andre arter. Men det er bestemt ikke noget, vi sådan lige kommer til at lave om, og slet ikke fra nationalhold. Så derfor bliver vi nødt til at indrette os efter et habitatdirektiv, som jo trods alt også er et direktiv, som vi skal indrette os efter. Det ligger over dansk national lovgivning. Så at bringe de her ting op, det er ikke bare noget, man lige gør med
1: et tryldslag. Det du spørger om, om naturen er til for mennesker, eller naturen er til for natur, synes jeg er interessant i sig selv. Det synes jeg egentlig godt, vi kan bruge lidt tid på. <coughs> Noget af det, der ligger i det, er Altså, vi er i gang med at lave en undersøgelse nu. Noget af det, der tyder på, at er faktisk at de mennesker, som synes, at naturen er vigtig for mennesker, faktisk også synes, at naturen er vigtig for sig selv. Det er de samme mennesker, som mener det samme. Så man har sådan lidt en overensstemmelse mellem dem. Øh, og så er det det at sige... Øh, øh, Ja, der er noget med, med noget antropogen, og klimatilpasning er på definitionen. Hele ipcc mindsetet er antropogen. Det er mennesker for menneskers skyld. Mm. Men vi har også IBES og den tankegang, der ligger bag den FN-organisation, der, der føder ind i biodiversiteten. Og vi er nødt til at se på begge dele. Altså, vi, det, det er ikke, vi kan ikke smide kloden ud og begynde forfra. Der er et eller andet med, at vi lever her. Og vi er nødt til i biodiversitetens navn at sikre både, den, både for vores egen og for... Og både for den skyld og for, for menneskers skyld. Og der ligger noget i den der dualitet. Og derfor synes jeg, at vi er nødt til at sige både over. Jeg synes ikke, det er enten eller at sige, at naturen er heldig, fordi naturen er heldig. Men naturen er heldig, både uanset om du kun sætter os viden omkring økosystemtjenester ind i det, eller du siger, at der er også noget med, med biodiversitet i sig selv. Og begge, begge, begge synspunkter er ved fordi nogle mennesker skældner meget, at man det ene og det andet. Jeg synes, vores undersøgelse vi er i gang med at lave noget på det lige nu, der synes jeg faktisk, at når man går ind og kigger på, hvem der siger det ene, og hvem der siger det andet, så er det faktisk sådan, at dem, der sætter pris på naturen for menneskers skyld, faktisk også sætter pris på den for naturens egen skyld. Men det er sjældent, at det er særlig nuanceret. Det er typisk sådan et
3: eller andet med, at man, folks naturopfattelse det handler om en med bøgskov, som bare bidrager 0 og en SIP i forhold til biodiversitet. Så folks opfattelse af biodiversitet bliver du nødt til at først at beramme og sige, hvad, hvad er egentlig jeres forståelse af biodiversitet? For tit er den
1: fuldstændig malplaceret. Det okay. er også med klimaet. Ja. Altså, der <laughs> ja. er mange folk, der synes mange sjove ting. Det, det, <laughs> det
2: er jo... Jeg tror heller ikke, vi kan sætte, øh, sætte en modsætning op på den måde. Jeg anerkender fuldt ud, at der er nogen, der gør det, men, men, men jeg tror, det, det er ja, en misforståelse. Vi kan ikke, vi kan ikke tænke øh, mennesket frem på bekostning af naturen. Der, 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 der hænger vi alt for meget sammen. Men når vi står i, i de her helt konkrete udfordringer, for eksempel med at øh, begynder at, at etablere kystsikring, eller hvad det nu er, vi arbejder med som menneske, hvor vi griber ind i naturen og styrer naturen og bygger naturen i høj grad. Øh, så kan vi jo gøre det på flere forskellige måder. Altså, vi kan jo vælge at gøre det øh, hårdt og firkantet, sige, nu bygger vi en 4 meter høj mur, så føler vi os sikre. Øh, vi ved ikke, hvad der er derude længere, men øh, vi føler os i hvert fald at sikre, indtil det bryder sammen. Eller vi kan prøve at gå den anden vej og sige, vi muligheder har vi reelt for at øh, ændre på den kurs, vi har haft indtil nu. Øh, vi har som mennesker, som københavnere, som videreborgere ødelagt øh, nogle meget væsentlige naturværdier gennem de sidste 500 år. Øh, måske kan vi begynde at, at, at genskabe noget af det, vi rent faktisk har ødelagt i uvidenheder over konsekvenserne. Og det synes jeg måske er det, der kan pege frem af i det her, og, og hvor det også er vigtigt at få taget Både de beskyttelseshensyn, som naturligvis skal være der, og som ligger der også i Havitatsdirektivet, tag dem med ind, men også gør det mere dynamisk at se, hvad er det for en fremtid, vi, vi er op imod nu. For vi kommer til at se havvandsstigninger. Og sandbanker, beskyttede sandbanker er altså ikke det samme, når de ligger halvanden-to meter længere nede under havet, end de gør i dag. Og det samme med vores strandæringer, som du var inde på før, at de er enormt truet af det, der er på vej. Så hvad kan vi gøre? Vi har sat en proces i gang med vores øh, øh, klimaændringer, som vi nu ikke kan stoppe. Øh, bør vi ikke gøre en indsats for ligesom, at hjælpe naturen på vej til rent faktisk at overleve det, vi har sat i gang? Og, og den tilgang til det, synes jeg, åbner for, for, øh, for nogle andre muligheder, hvor det ikke så meget er en modsætning mellem kultur og natur, men mere, hvordan får vi det gode samspil imellem de to op og køre?
3: Jamen, der er jeg sådan set helt enig. Det handler enormt meget om, og tur snak og ture at snakke arealdisposition. Det er jo noget, som hver eneste gang, at der er nogen, der begynder at lette på den hat og, og vil snakke arealdisposition, så tør man ikke gå i gang, fordi der er nogle ting, der er heldige i det her land. Øh, og, og nu skal jeg ikke nødvendigvis skyde landbruget alt i skoene. Men, men det er jo ligesom om, at, at, at Danmark som svinefabrik og at vi skal disponere 66 procent af vores land til det, det, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det skal være så heldigt at der bliver man simpelthen nødt til at disponere anderledes. Og så sige, at vi har brug, det er jo vores alle kan vi sige, vi har simpelthen brug for at disponere anderledes, sådan at der bliver plads til de andre elementer i vores dagligdag, som er vigtige, og særligt set i et klimahenscene. Altså hvis vi skal flytte rundt på den natur, som vi trods alt også internationalt er forpligtet til via diverse konventioner og øge det areal i forvejen, så er der jo noget, der skal give plads et eller andet sted. Og den, det er ligesom om, at den diskussion, den, den vil man ikke rigtig tage politisk set.
1: Nu snakker du om landbruget, det er jo egentlig, vi går stadig tilbage til legacy til 1864, og den måde, vi indrettede landet på efter at have tabt det, og så også, måske 1872 på stormfloden. Der er rigtig mange ting, vi har vi af for den tid, som vi ikke har gentænkt. Men for mig at se, så når vi går ind og snakker realdisponering, så er vi også nødt til at begynde at tænke på vores natur. Og når vi snakker klimatilpasning, så handler det jo om, at vi er nødt til at ændre det, at for de arter, som har Optimum lige præcis her, hvor vi nu gerne vil beskytte dem, så er det ikke et stationalt areal, men at klimaeffekterne betyder at vi om cirka 20 år, så skal vi hvert år flytte det her område 2 kilometer nordpå, og cirka 3 mm opad. Og derfor bliver det simpelthen noget med at sige, at uanset hvad vi gør, så bliver det ikke nemt lige, fordi det kan godt være de her, men inden så kommer der for meget vand, eller også bliver det for varmt, eller også sådan noget udtøjning på et eller andet tidspunkt, den der diversificering af, at vi kan ikke længere bare sige, at realdisponeringen er stationært, den er vi simpelthen nødt til at gå ikke fra, Fordi vores habitater bliver ikke længere konstant af, at vi siger, at alt skal være som det var. Fordi klimaændringer handler om, at de gør det i to kilometer nordpå, tre kilometer opad hvert år. Det, det er det, vi er oppe imod, og det er det, vi... Jeg snakker når vi siger, at Natur 2000 har et problem, så er det det, at det, det er, som du siger, et... Et amt, der tegner nogle træer på et kort. Og hvordan I hedder, Ule. Vi kan ikke flytte det hvert år. Skal det være hvert år 10? Skal det være hvert 20 år? Øh, erstatningsvandhuller, hvordan laver man det på kystområder? Du har sådan set ret, og så er ikke, fordi... Øh,
3: jeg ville vil ønske, du havde ret. Øh, men sådan er naturen bare ikke indrettet, fordi alle taler, så laver vi bare noget af erstatningsnatur. Men det er ikke bare noget, man lige gør. Fordi at skabe den økologiske funktionalitet i den erstatningsnatur, det er meget nemt, når vi snakker om at grave vandhul, fordi det er et typisk pioneret samfund, hvor det godt kan lade sig gøre, og hvor man får noget god natur ud af det. Men prøv lige at tænke dig til en erstatningsmose, en erstatningshøjmose. Det er bare ikke noget, der lader sig gøre, det er noget, der tager hundredvis af år for at dannes. Så når de er væk, så er de væk. Vi kan ikke bare sige, nu laver vi nogle nye.
1: Det er fuldstændig ja. muligt. Det er også det, jeg prøver at sige. Ja. Så, så, så det er vi jo enige om. Ja. Øh, men... men vi er stadigvæk nødt til at tage udgangspunkt i at sige, at vi har et areal her, som er beskyttet, og så har vi noget nabareal, der ikke er beskyttet. Og den tankegang, at vi simpelthen er nødt til at gå væk fra, vi er nødt til at have en planlægning, der arealmæssigt ikke er stationær, men tager udgangspunkt i at sige, at det, der både for mennesker og natur er optimalt, flytter sig. Og derfor kan vi ikke bare tegne en fast streger på et kort og så sige, at det skal så gælde de næste 50 år. Vi er nødt til at se på hvordan udvikler det her så over tid? Fordi ellers er det fint, så har du reserveret den der strandning. problemet er bare den brugtende. Og du har ikke fået skabt plads til, at der kan være en strandring et eller andet sted.
3: Det er jeg sådan set enig med dig i. Alle spørger, hvordan laver vi en naturbeskyttelseslov, og hvordan laver vi ikke mindst et habitatdirektiv, som ikke er stationært men er dynamisk. Og det er nærmest... Altså, jeg har ikke kunnet tænke mig til noget, som giver mening i den sammenhæng. Fordi vi inden er naturbeskyttelse, for at det skal være beskyttet. Så hvis vi fjerner den beskyttelse, så er der ikke nogen natur. Det ved vi. Så der, der skal jo sådan virkelig nogen, noget dynamik ind i vores arealtankegang, vores planlægning. Hvordan skaber vi den planlægning dynamisk? Hvordan tænker vi 20 år frem i tiden, og så siger, at hvis kystlinjen den flytter sig, og vi ser de havvandsstigninger, vi ser i dag, jamen så er jo allerede nu, vi skal disponere noget areal købe nogle landmænd ud, sikre nogle byer, sådan at den natur, den har et sted at vandre hen. Og så er det jo spørgsmål om, noget noget kan vandre på den måde, men der er også noget natur, der ikke kan vandre.
0: Jeg hører egentlig sige meget det samme, men at der er en udfordring med, hvordan man så arbejder med det her. Nu nu kender jeg, altså nu er jeg ikke biolog eller noget, kan man arbejde med sådan en migrerende natur, altså det er jo selvfølgelig i, i, i mindre skala er men altså en mose kan man migrere den langsomt ved nogle tiltag?
1: Det er næsten muligt.
0: Ja, okay. det var bare lige... men,
1: men altså, vi kan jo vente om at sige, det er jo derfor, at vi, vi har de her to forskellige FN-miljøer, hvor den ene tænker rent antropocent, og den anden tænker rent biodiversitet. Mm. Og nu er vi kommet dertil, hvor effekterne på klimaforandringen er så store og så hurtige og så voldsomme, at det i sig selv får betydning på biodiversitetskrisen. Mm. Og det er der, vi står, og det er der, mm. vi, og det, derfor, jeg, jeg er jo sådan lidt enig om, at det, det, det er svært, men det er ikke, så mindste så er det, det der opgager mm. at, at vi, vi ved godt, at vi ikke kan have en mose, men vi ved måske, at der øh, længere oppe er, og så kan det godt være, at der sidder 1000 km oppe, og, og så videre, men jeg synes vi skal arbejde på at sige, at den naturtype, vi har i Danmark, som er unik for Danmark, på et tidspunkt, så skal den jo også mig være op til Norge. Og hvordan får vi, altså... Det er også den, 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 den skala, vi arbejder på, at sige, hvordan, hvor hvis vi skal løse biodiversitetskrisen, så er ja, enig i, det er svært, men vi er nødt til at begynde at tænke så langt
3: frem. Men der er bare noget umuligt <coughs> i det der. Altså, der er en dualitet, som ikke hænger sammen. Altså noget af det mest unikke for Danmark, det er vores klidt natur. Kan du forestille dig den i Norge? Det kan jeg godt. Ja, <laughs> okay. Jeg har svært ved så lige at sige, at
1: det ryger lige til Norge, og så klarer vi den derfra. Men stadigvæk, vores opgave er jo nemmere end den for eksempel er omkring alberne? Ja... Uh, yeah, yeah. Humlen er, der, 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 der. det er svært lige at gøre Mount Everest uh, en kilometer højere, som er det, der skal til for at bevare... Nå Altså, natur-typen. Og den, den er i hvert fald svær at flytte sig op til Norge. Så, så jeg siger bare, at vi er nødt til at gøre det her, og vi er nødt til, fordi der er et voldsomt pres på at bygge rundt omkring i Danmark. Og... Lige nu der ser det ud til, at det er afhængigt af hvad vi gør så inden for de næste 50 år, så har vi cirka 100 km di, og inden for de næste 100 år, som var det du startede med at snakke om, så har vi stadig mellem 1500 og 4000 km dige. Så er der i hvert fald ikke noget tilbage af i oprindelige en natur. Så det er nu, vi skal have den planlægning på plads, der gør, at vi har energi, der gør, at vi har en biodiversitet. Fordi for hver gang vi bygger de, så ved vi, det bliver stående. Fordi det, det er. Det er beskyttelse af folks værdier, og så investerer folk efter, at den værdi, den er beskyttet. Så der er en selvforstærkende effekt bag værdier.
0: Christian, han har det. <laughs> jamen, det.
4: Nu bygger jeg lidt videre på det, men altså, det, det er også den her med, altså, når vi nu netop snakker om Natur 2000-lovgivningen, øh, og det her med, at den er til for at beskytte øh, truede eller sårbare arter, jamen den beskyttelse, er det beskyttelse fra os eller de naturlige, og hvis vi tager det naturlige, nu er, jeg også, øh, nu er jeg for eksempel til den her konference, hvor den her nye undersøgelse blev, blev offentliggjort resultaterne herfra. Så, så der var også nogle, nogle løsningsforslag til, hvordan vi kunne eventuelt øh, arbejde lidt med naturen for at beskytte nogle af de her sårbare arter, der kunne være udrydningsbrudt på grund af klimaforandringerne. Øh, hvor man for eksempel så på strandingen, jamen der er jo noget med, at er af hvordan kystvoldingen øh, øh, er derude, så kan man hjælpe dem til at ligge indad og på den måde tilpasse sig klimaforandringerne på den måde. Men, men, og der, der, der tænker jeg på, jamen, kunne man argumentere for, at det i visse tilfælde kunne være en fordel at lave en form for noget beskyttelse, altså lave nogle tilpasningstiltag for at hjælpe naturen med at, at, at tilpasse sig selv og kræver.
3: Nærmere omvendt vil jeg sige. Altså, for eksempel strandingen er jo helt afhængig af dynamik. Af dynamiske processer af den stadige overskyldende af havvand osv. Det hjælper ikke noget at bygge diger, for man kan ikke have stranding, som, som hænger sammen og, og har det naturindhold, som det skal bag diger.
4: Ja, nej, det var for, at jeg kan huske at det var nemlig det de også sagde at, at, at hvis man havde en, en morfologi, hvor du faktisk skræntte profilen ligesom havde en meget høj, ligesom en, en altså eller en eller værdi, så kan strandningen ikke migrere indad. ind af. Det er mere det her med, at du skal have et mere i en profil ind i landet. Og det er det jeg tænker at det kunne jo være noget hvor man kunne hjælpe når kysten stod alligevel havde noget noget, noget areal bagvede i kystlinjen, som, som ikke blev brugt eller havde værdi. Altså kunne du jo på den måde arbejde med kysten og hjælpe? Altså nedlægge et skram og lave det i den her vi kan hjælpe naturen til migræn. Men det vil jo klart ja. indgreb i, i naturen og i, i sådan et beskyttelsesområde.
2: Altså jeg tænker, at vi, vi er nødt til at huske på, at udgangspunktet for det, vi snakker om her, det er, at øh, vi har igangsat nogle klimaforandringer, som kommer. Altså, vi sidder og snakker om, hvordan udformer vi plan B, fordi plan A har vi måttet opgive. Øh, og, og, så, så det er der, vi er kommet til. Øh, og, og, og det er også det, som et eller andet sted udfordrer øh, den tanke om at beskytte naturen. Øh, og det er også derfor svaret fra mange sider kommer, jamen vil du beskytte naturen mod den selv? Altså, men det er jo ikke den selv, vi skal beskytte den imod, fordi det er også der har sat det i gang. Så et eller andet sted bliver vi nødt til, at, og som menneskehed, at gå ind og sige, hvordan kan vi redde stumperne bedst muligt? Og hvordan kan vi, nu når højmoserne går til, fordi de ikke kan flytte til Norge, øh, hvad kan vi så gøre, som er næstbedst øh, for at redde mest muligt? Og, og, det, og, 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 og i det lys, så, øh, så tror jeg det er rigtigt, at vi bliver nødt til at gentænke nogle af de her Uh, grundlæggende principper omkring naturbeskyttelse, som ligger i habitat uh, Men jeg tror, vi skal virkelig passe meget på med at sige, som det i bund og grund også ligger i habitat, Habitat-direktivet, at nu har vi nogle samfundsmæssige interesser, som er så væsentlige, så vi kan være ligeglade med den beskyttelse. Altså, at hvis vi begynder at bruge uh, principperne i, uh, i habitat til at gøre tingene alligevel, så taber vi endnu mere det, hvor vi skal hen, det er, at vi skal finde det sted, hvor vi faktisk gør blække det på en gang.
3: Øh, men igen, hvor er det, man skal kompensere hen? Og noget kan kompenseres. Noget kan, øh, igen, det der med vandhullet, jamen, vi kan godt lave øh, søer øh, på sandede arealer og, og, og kompensere for det, men vi kan igen ikke kompensere højvosen nogen steder, for det kan ikke etableres. Og så er vi jo ude i, at det er en fuldstændig beskyttelse, fordi at vi ikke kan lave det der, den der kompenserende foranstaltning. Så i forhold til strandingene kunne man godt forestille sig, at man var ret til det, og så videre. Men der skal det jo igen også være økologisk funktionelt, inden at du nedlægger noget. Så, så det bliver noget med at skulle gribe meget langt ud i fremtiden og så sige, nu laver vi nye arealer med stranding, for at vi om 40 år kan nedlægge noget andet.
2: Så igen, den lang, det er virkelig langtidsplanlæg, vi mm-hmm. snakker om her. Mm-hmm. Men det tror jeg også, du er ret i, og det, det tror jeg også er det, vi skal til at tænke i, fordi vi, vi kan se, hvad der sker. Altså, vi kan se, at det stiller altså, sig ud og siger, at hvis vi ikke gør noget yderligere, hjem, så stiger vandet med havniveauet med 15 meter over de kommende par hundrede år. Altså, det, det er jo, det, det er jo øh, nogle forandringer, vi står overfor, som er så store og radikale, at vi allerede nu er bagefter, tidsmæssigt i forhold til at tilpasse os det. Så, så det gælder om at komme i gang. Det, det har du fuldstændig ret i. Og så kommer man jo
3: tænke det økonomiske Var det bedre, at man gik ind og lavede allerede nu så hårde stramninger i forhold til... CO2 og osv., frem for at tænke ind i en økonomisk byrde, som der ligger ude i fremtiden, i, til alle de her elementer af kompensation. Det, det er et stort nationalregnskab, men ja. Nej,
1: det er måske ikke også Tre. Det, det er ikke det, der er uenighed, <laughs> <laughs> Men jeg tænker måske også, altså når vi, når vi kigger på det, så synes jeg jo, at... at øh, jeg har jævnt sådan nogle diskussioner her med, med, med biologer, og... Jeg tænker også, at man ofte som biolog sætter barnet så højt, så folk bare kortter af. Og det er derfor, at en stor del af den her biodiversitetskrise er, at folk siger, at det, det, det er for langt væk, og det der, det sker ikke. Og så jeg tror måske, at vi måske er nødt til at være mere realistiske i, hvad vi kan faktisk få, få mennesker til at beslutte, at er vigtigt omkring os, og så faktisk få det gennemført, i stedet for at holde barnet for højt. Jeg er ikke sikker på, at vi kommer til at bevare alle de naturtyper, vi har i Danmark frammedreget, fordi det er der ikke øhm, på samme måde som folk ikke er villige til at betale en CO2 skat endnu, så er de heller ikke villige til at betale for lige præcis den her særlige form for natur med en eller anden frø eller hvad jeg har hørt andre folk gør rigtig med. Og der tror jeg vi, men, men vi er nødt til at sige, vi kan ikke, vi kan ikke vi kan købe på det hele. Der tror jeg vi er nødt til at, at snakke sammen, og jeg tror noget af det vi i hvert fald vi på DTU arbejder med jeg og med at lave kvantitative indikatorer, så det bliver lige så tydeligt som at sige her har vi et hus, der bliver oversømt, så sige, her har vi noget område, som er biologisk vigtigt, og det har en biodiversitet, der er sådan og sådan, og den taber så og så meget i værdi for naturen, og så også meget i værdi for de mennesker, der bor omkring den, eller som besøger den. Og de tre ting til sammen skal indgå i på præcis på samme måde, som vi har fået tab af menneskers huse, til at indgå i beslutningsprocesserne. Og det er noget, hvor nogle biologer slår korset tegn for sig, og andre siger, ja, okay, det er måske den vej, vi skal gå, fordi vi har allerede tabt enormt rækker i universitet ved, at vi har spændt for, det.
0: for at høre resten af samtalen, skal I gå til næste podcast afsnit i rækken. Vi har nemlig valgt at dele dette afsnit op i to. I del to fortsætter vi med at snakke om naturbeskyttelse. Hævner natur 2000 og vi skal høre Hvidovre Kommune fortælle om det tværgående idéoplæg til kystbeskyttelse af det meste af den sjællandske sydkyst. Så skynd dig at hoppe videre, og så ses vi i vandkanten.